0: Славянската писменост. Небесният знак знак Божий. Заветът на Бога Елохим. Елохил ангелът на завета Господен. Славянската писменост освещението от Святият Дух. Политиката на византийските императори Михаил II 820, 829 и Теофил 829, 842 и още други мнозина търсили и желаяли да се създаде славянска азбука, но не постигнали успех. Създаването на славянска азбука е първото средство за християнизиране на славянското население и оттам за неговото еленизиране и усмиряване, което често се бунтувало и нападало империята. Затова това изнамирането на славянска писменност е било важно дело на императорите. При император Михаил III, 842, 867, Пристигат в 862 г. пратеници на Велико. Муравския княз Ростислав 846 846-та, 870-та. За да търсят учители и проповедници на християнската вяра на славянски език. Император Михаил Трето Римско пише на Ростислав. И изпратихме титогова, комуто Бог яви буквите «Мъж почтен и благочестив, много учен и философ». Съставителят на Кириловото житие споменава, че императорът го изпраща в Моравия. Но понеже нямат букви и писменост, то царят му казва: Ако ти желаеш, Бог може да ти даде това. Като си отиде, философът по стария си обичай се отдаде на молитва заедно с своите помощници. Наскоро Бог му се яви. Той тутак си състави буквите, писмената, и започна да пише евангелските слова. В началото бе словото. Словото бе у Бога. И Бог бе словото. Около Константин има помощници. Ученици, с които се залавят да направят превод на писанието на новата азбука, дадена през 863 година. Тази азбука е глаголицата. Той започва тутък си да пригажда една създадена вече славянска азбука. Той не може да отиде с кирилицата в Моравия, защото тя наподобява на гръцката азбука. Това ще разбунтува немско, латинските свещеници и папата в Рим срещу византийската политика. Затова те занасят азбука, която няма нищо общо с гръцката. В Методиевото житие четем, след като чуха височайшата реч, царската реч, двамата братя се предадоха на молитва заедно с други, които бяха със същия дух, с който бяха и те. И тук Бог яви на философа славянското писмо и той тутакси като натъкми буквите и състави превода «Отправи се за Моравия, като взе със себе си и Методия. Това е 863 година. На 3 септември 863 година Византия разбива арабите. На следващата година, 864 г., Византия принуждава Борис да приеме християнството след успешен военен поход. През това време двамата братя са в Моравия. Започват големи борби за изгонване на славянската писменост от немското, латинско духовенство. През 869 г. Константин умира в Рим. Започва голямата разпра между Рим и град по българския въпрос. Княз Борис дипломатически използва съперничеството между двете църкви за България. През 870 г. на Църковния събор в Константинопол се решава основаването на българска архиепископия под юрисдикцията на Гръцката църква. Доидването на учениците на Кирил и Методий през 886 г. богослужението в България е на гръцки език. Княз Борис настоява за славянско богослужение. Иград обещава на българския княз славянски книги, и славянски учители. Към края на 881 година Методия е поканен в Цариград. В Цариград искат да се здобият с преводите на светото писание на славянски и с люди, които да извършват християнското богослужение на славянски, за да могат да задоволят княз Борис и с това да пресекат домогванията на Рим към България. Защо ли? Защото Папа Йоан, Осмис сбола от 881 г. до моравският княз Светополк, избързал да обяви Методий за църковен глава на всички славянски земи. Цари град не скрива гнева си, че Методий е получил права не само над Моравия и Панония, но и над България и Харватско. Папа Йоан през 881 г. прекъсва връзките си с цариградския патриарх Футии и го анатемосва. Подобно проклятие е изрекал и папа Николай I през 867 година срещу патриарх Фути, който изпратил послание до източните патриарси, където е изобличил латинското духовенство, че нарушава догматичните принципи. Ето защо Методий е бил извикан на доклад в Цариград през 881 година. Императорът Василий първи задържа от придружаващите го ученици, един свещеник и един дякон с книгите им с славянските книги така че славянската писменост остава в Цариград, защото Цариград обещава на княз Борис през 881 година славянска писменост и учители. Те ги изпращат на княз Борис за мисионерска дейност да разпространяват славянското писмо. Затова прокодените ученици от немското духовенство, след смъртта на Методии, биват посрещнати през 886 г. от княз Борис с големи почести. Те са жадували за България, защото са знаели, че там са изпратени от методии техни другари. Освен това, Цариград съдейства да бъдат откупени продадените в робство във Венеция ученици на методии от византийски сановници и доведени в Цариград. Те били изпратени в България и приети с почести според наумовото житие, така че политиката на Византия е била да се противопостави на римското домогване. През 893 г. Извиканият Народен събор от Борис обявява славянски език за официален и славянската писменост за официално писмо. Извършва се преложение книг, т.е. замяна на глаголическото писмо с кириловото писмо и замяна на гръцкия език с старославянски език. Започва златният век на славяно-българската култура. Небесният знак – знак Божий. Според учителя Дънов, двойното е и е небесният знак на кирилицата и е печат на ангел Елохил, който довежда двамата брати от края на Вселената, за да им даде славянската писменост. Тази буква е небесният знак на славянското воинство и на славянството. В славянския език гласната двойното е, и яд, е била широка гласна, затова се запазва много дълго време в българския език. Това е това гласна и следва мека съгласна буква. Тя е широко е което е най-характерната черта на българската фонетика на старобългарския език. Преминала през вековете тази буква и този небесен знак се запазва до 1945 г. Този знак обозначава якането в северо говор, за разлика от юго-западния говор. Пример – мляко-млечен. В новобългарския език двойното е «яд» се запазва. Изговаря се двояко като «я» или като Е в зависимост от фонетичните условия. Пример – Мляков източния говор и Млеков западния говор. След освобождението от турско робство 1878 година, се правят много опити за изхвърляне на тази буква от българската азбука. През 1892 година, министър на просветата Георги Живков от кабинета на Стефан Стамболов 1887-1894 назначава комисия, която изработва проект за правопис на българския книжовен език. В комисията влизат Милетич и Балан, които стесняват употребата на двойно е. Министър Георги Живков през 1894 г. е отстранен. След известно време напуска политиката, след убийството на Стефан Стамболов, през месец юли 1895 г. небесният знак действа. През 1895 г. Константин Величков като министър на просветата в правителството на Константин Стоилов 1894-1899-А, назначава комисия. Която изработва проект, където се предлага двойното, е да се изхвърли от азбуката и според изговора да се пише с буква Я или с буква Е e. през 1898 г. си подава оставката вследствие на разногласие с Стоилов. По-късно Константин Величков емигрира от България, подгонен от противниците си и умира в Гренобъл а Константин Стоилов почива 1901 година, наскоро след падането на правителството му. Небесният знак действа. През 1899 година Иван Вазов като министър на просветата назначава Комисия за правопис. Но след месец той е освободен от длъжност и тази комисия не започва работа въобще. И така той остава незасегнат от небесния знак. Оттегля се от политиката и се отдава на литературна дейност. На 5 февруари 1899 година се прави ново опътване за правописа от новият министр Тодор Иванчев, като се запазва двойното Е яд, до 1921 година. Това е дриновския Иванчевски правопис. Буквата двойното Е яд, се произнася като Я когато на нея пада ударение и след нея не следва мека сричка. Пример. Грях. Живял. Вяра. Буквата двойното Е яд се произнася като е, когато върху нея не пада ударение и когато след нея дойде мека сричка Пример. Грехове, грешен, живели, вери. През 1921 г. министър на просветата е Омарчевски от правителството на Александър Стамбулийски. Те решават да реформират правописа за неговото опростяване и демократизиране, като влиза в сила от 22 юли 1921 година със Закон през 1922 година като между другото изхвърлят двойното е «Яд» и на нейно място се пише «Я» или буква е според книжовният изговор на думите. Например, «Бял-бели, голям-големи» на 9 юни 1923 г. става преврат «Истамбулийски убит». Десет дни след преврата за нов министр на просветата е назначен Александър Цанков, който е организатор на преврата. А Цанков назначава комисия и през август 1923 г., Цанков публикува ново опътствие за правопис на българският език, утвърден през 1928 година с специален закон. Връща се стария правопис, като се връща и двойното. Е. Този правопис се запазва до 1944 година. Цанков доживява дълбока възраст и умира в чужбина, без да може да го достигне възмездието на комунистите заради избиването на хиляди комунисти през време на септемврийското възстание от 1923 година, вдигнато от комунисти и земеделци. Небесният знак го запазва. През месец февруари 1945 година, 6 месеца след 9 септември 1944 година, когато комунистите идват на власт. Предишните странници на правописна реформа се активизират и те срещат разбиране от новата власт да се изхвърли стария правопис, за да не им напомня за царското време. Веднага се прави реформа през февруари наредба. Закон от 27 февруари 1945 г. и се изхвърля двойното е «Яд» с цел да се внесе единство в писмената форма на книжовния език. Понеже двойното е ят има двояка звукова стойност, затова се изхвърля като знак и буква и остава я и е според книжовният изговор на думата. Какво става по-нататък? След смърта на цар Борис Трети на 28 август 1943 г., се назначава регентство от три човека – Богдан Филов, Ген, Михов и принц Кирил Преславски, брат на цар Борис, което е избрано от 25-то обикновено народно събрание на 9 септември 1943 г. Забележете датата – 9 септември 1943 г. Точно след една година, на 9 септември 1944 година се създава ново правителство на Отечествения фронт. То уволнява старото регентство и назначава ново от три човека на 9 септември 1944 г. Ганев, Бобушевски и Тодор Павлов. До лятото на 1945 г. регентството узаконява всички решения и законопроектите, изпращани му от ОВ правителството. Регенството упражнява от името на малолетния цар Симеон II конституционните си задължения. Така че наредбата, закон на 27 февруари 1945 г. за промяна на правописа се озаконява от регенството от името на цар Симеон II. Според член 25 и 26 от Търновската конституция, монархическата власт се упражнява от регенството при смърта на царя и при малолетен престолонаследник. В името на Симеон II. Цар на българите е сменен стария ръкопис с новия ръкопис, където е изхвърлено двойното е Яд. На 8 септември 1946 г. се провежда референдум за република. На 15 септември 1946 г. България е обявена за Народна република. Цар Симеон II е царувал от 28 септември 1943 г. до 15 септември 1946 г. чрез три регенти. Царското семейство с малолетния бивши цар Симеон II напускат България. България става парламентарна република. Небесният знак разкрояваше съдби и исторически събития. България като държава, в разстояние на един период от 45 години, на няколко пъти е застрашена да загуби своята национална зависимост и държавност. Спасява е един исторически камък, обозначен и положен от учителя Дънов на 7-те Рилски езера при второто езеро. Историята за историческия камък е записана в книгата Изгревът, том 3. Какъв е изводът? Българите трябва да върнат небесния знак в своята азбука. Небесният знак трябва да бъде отпечатан и да стои като герб на славянското знаме, което ще обедини всички славяни чрез словото на учителя Дънов. И Русия трябва да върне небесния знак в азбуката си и да се превърне чрез него в свята Русия. В небесния знак е заложена свободата на българите и обединението на цялото славянство. Защото съставителят на Кириловото житие пише за Константин, философ. Наскоро Бог му се яви. Той тутък си състави буквите и започна да пише евангелските слова. В начало бе словото. Словото бе у Бога и Бог бе словото, но тук се дава небесният знак, двойното е яд, и то се записва с него. В началото бе словото. И словото бе у Бога. И словото бе Бог. Небесният знак е изписан в глагола бе последователно и на трите места. Това е знамето на славянството. Това е знакът Божий, че Бог даде славянското писмо чрез двамата братя Кирил и Методий. В Старите Библии навсякъде е обозначено с двойно е яд. Учителят Дънов дойде в България и предаде Словото Божие чрез небесния знак и писа с небесния знак. Българи и славяни, върнете небесния знак във вашата азбука, за да бъде над вас Божието благословение и Божията ръка да ви закриля. Амин! Седем България е духовният кредитор на Европа. На българския народ е определено да се повдигне. България невидимия свят я пази, защото България ще бъде стълбовете, диреците на новата култура, чрез Словото на учителя. България ще бъде благословена, бъдещето е на славяните. Бъдещето е на България, защото Бог е решил да я благослови чрез Словото си. Осем светите братия Кирил и Методии, родени в Солоно от славянски род, българи родени, създават славянската азбука през 855 г за да може Словото на Бога да се чете и пише на славянски, тоест старобългарски. В проглас към Евангелието се казва за буквеното Слово следното. Слушайте сега с целия си ум, слушайте цял славянски народ, слушайте Словото. Защото от Бога дойде. Словото, което кърми човешките души, Словото, което крепи сърцата и умовете, Словото, което подготвя да познаем Бога, Учителят Дънов казва, Кирил и Методий, светилата на славянския род, ви измъкнаха от тъмнината и ви облякоха със светлина. Кирил и Методий свързаха българския народ с небето. 9 през 853 г. хан Борис в съюз с Моравския княз Ростислав започват война с Людвиг Немски и са победени. Задължават се чрез договор да приемат християнството от Римската църква. През 855 856 г. България сключва мир с Византия поради честите нахлувания през границата. През 863 г. Хан Борис води война заедно с Людвиг немски срещу Великоморавия и постигат успех. Неуспешно приключва войната и с Харватско. В първите 10 години от управлението си Хан Борис губи всички войни, които води. През есента на 863 г. Византия по суша и море напада България, за да я накара да скъса съюза си с немското кралство и да я откъсна от сближение с римската църква. Няколко години по българските земи броди суша. Добитъкът измира от мор. През 863 година не е паднала капка дъжд. Нападат скакълци и унищожават реколтата. Настъпва глад и мор по човеците и добитъка. През месец август започват земетраси, които траят 40 дни. Божията поличба и ръка Господнят със своят меч виси над българските земи и над хан Борис. Хан Борис вижда, че Божий знак и Божията ръка се намесва и той е принуден да сключи мир през 863 г., единственото условие на византийския император Михаил III е българите да приемат християнството от Цариградската църква. Божието вдъхновение и силите Господни принуждават владетеля да покръсти народа си и да приеме християнството през 864 г. През 865 г. на успешен болярски бунт срещу покръстването. Княз Борис като призовал името Христово, с 48 верни боляри излизат пред градските врати, посрещнати от 7 духовници с свещи в ръце. На въстаниците им се сторило и им се привидяло, че върху тях пада огромна плавнала сграда и че конете на княза и болярите му вървели изправени на крака и ги поразявали. Това видение предизвиквало всички страх и изненада и те били сковани и не могли да мръднат. Така бунтът бил потушен, като Борис убива 52 боляри и техните семейства, а през 866 г. изпраща в Рим на Папа Николай I оръжието, с което е бил въоръжен, когато в името Христово се справил с противниците си. На връщане делегацията донася прочутите 106 отговора на Папа Николай I, придружени от двама римски епископи и множество папски мисионери. Те не признали покръстването по източен византийски образец и започнали на свой ред да покръстват народа така че българският народ е бил кръстен два пъти, по-источен източен византийски образец през 864 г. и по-западен римски образец през 866 г. И още нещо много важно. Според два паметника и особено в преписката на инокът Тодор Доксов, братов син на княз Борис през 907 г. се пише така – Този Борис покръсти българите в годината Ет Бехти. Годината Едх по българския календар е 866 година, а бех е месец Пети. Ден 5- винаги неделя, когато е българския празник за принасяне на пролетната жертва с заклано агне. А това е 28 април. През 866 година, 28 април е неделя, ден за българския празник, принасяне на жертва с заклано агне. Но през 866 година, 28 април, Неделя е също християнския празник Възкресение Христово или Великден. Това е празника на еврейската пасха, когато се коли пасхалното агне, за да им напомни на денят за излизането на евреите от Египет, когато са заклали агнето и с кръвта му се намазали домовете си, за да ги подмине поразяващия ангел, който е убил първородните на египтяните за една нощ. За това се нарича и пасхално агне. Исус Христос също е оприличен на пасхално агне, когато е бил повесен на кръст, а Господнята вечеря е заменила Пасхата. Защото Христос, Пасхата наша, за клан биде жертва за нас. Коринтияние 1, глава 5, стих 7. Така покръстването на българите става на втора големи празника. Този на принасяне пролетното агне на българския бог, тангра и този, на Христовата Пасха, където Христос е обявен за агнец Божий, който е дал кръвта си за новия завет, учението на Христа, а това е Възкресение Христово или Великден. Покръстването става като небесно знамение за сливане на двата празника в един под ръководството на Тангра и Исус Христос. А пасхалното агне на покръстването представлява онези заклани 52 боляри и техните семейства при потушаване на бунта от Борис, който в името Христово ги съсича с онзи меч, който делегацията поднася на папа Николай I. Така че покръстването на българите преповтаря българския празник за жертвеното агне, Еврейската пасха и Христовата пасха. Всичко се слива в едно. Годината – Едхбехти. 28 април 866 г. На 14 февруари 869 г. Константин Кирил, създател на славянската азбука, умира. През 870 г. България признава върховенството на градската църква и получава българска архиепископия. През 885 г. Методий умира и учениците му са пръснати. В война през 870 г. срещу сърбия хан Борис и войските му са разбити и синът му хръсате. първородният, заедно с още 12 боляри, са пленени и оковани в вериги. Лично Борис ги освобождава чрез подписването на мир със сърбите. През 886 г. пристигат останалите живи ученици. Кирил, Наум и Ангеларий в България и започват въвеждането на славянската писменост в България. През 889 г. княз Борис се отказва от престола, става черноризец и се оттегля в един от манастирите край Плиска. Възкачен е на престола първородният му син Хръсате под името Владимир. Още с пленничеството си при сърбите той прекарвал времето си в пиянства, пиршества и разврат. Започва масово гонение срещу християните и разрушава голямата построена християнска базилика в Плиска. Решава да въведе отново езичеството на дедите си. Тогава княз Борис сваля монашеската дреха, препасва военен пояс, облича царски дрехи и сваля първородния си син от престола и за измяна на делото на баща си, според българските закони, го ослепява. На престола възкачва третия си син – Симеон. Свиквав Преслав събор през 893 г. на този събор, славянският език бил обявен за официален и богослужебен в българската държава. Византийското духовенство било прогонено от страната и заменено с български свещеници. Това довело до нова война през 893 894 г. между България и Византия. Византия подбужда маджарите да нападнат от север България. След загубени сражения, българите търсят помощта на стария княз Борис. Той наредил тридневен пост, накарал ги да се покаят и да се обърнат за помощ към Бога. След това започнала жестока битка, в която българите победили по Божия милост през 896 година. Това е единствената спечелена военна победа на княз Борис. Тя е посветена Богу за защита на славянската писменост и официалния славянски език и за подмяна на богослужебните книги с кирилица и на славянски език. След това княз Борис отново надянал светата монашеска дреха и отива в манастир, където почива на 2 май 906 г. През 1897 г. върху Петър Дънов слиза Божественият дух и изявява се Учителят на Бялото братство. През 1912 г. в Петър Дънов се вселява Христовият дух, проявява се мировият учител на Великото Бяло Братство. През 1922 г. Господният дух на силите се проявява чрез слово в беседите на Петър Дънов и се проявява всемировият учител Бейнса Дунов в школата на Всемирното Велико Бяло Братство на Изгрева в София. Вождат на спасението е всемировият учител Бейнса Дуно. Официалната царска и болярска власт подлагат на гонение Богомилското учение, което е Христовото учение и богомилите ги прокуждат из България. Това е причина за падане на България два века под византийско робство, от 1018 до 1186 година. Освобождаването на България се дължи на богомилите, които подкрепят цар Расен и цар Петър. По-късно, на Черковния събор през 1211 година, се провежда събор срещу богомилите и се издигат първите клади, на които са изгаряни живи отборил. Борил. По-късно, през 1350 година, отново се свиква Черковен събор в Търново срещу Богомилите. Богомилите са пръснати и изгонени в Европа и занасят онези идеи, които по-късно създават ренесанса на Европа. А България през 1393-96 година пада под турско робство за следващите 500 години. Така се изпълнява Божието възмездие чрез турския етаган и чрез турското владичество за следващите 5 века. Освобождението на България от петвековното турско робство се дължи на Бялото братство. Той изпрати от небето свой служител и се роди, и бе възкачен като император Александър II през 1855 г. Той бе един велик дух на славянството, който бе изпратен с три задачи. Първата задача бе да освободи Русия от крепостничеството, което стори през 1861 г. Втората задача бе да освободи България от турското робство, и което стори през 1878 г. чрез Руско-Турската война и Сан-Стефанския мирен договор. Третата задача бе да обедини славянството, за да може то да се подготви за идването на всемировия учител, който бе роден в плът и бе на 14 години, когато България бе освободена. Но това му бе попречено и след две неуспешни покушения – той бе убит на 1 март 1881 година чрез атентат. Когато се възкачва на престола, когато се възвестява чрез биене на камбани, две от камбаните падат на земята. Това е била по личба на съдбата. Когато на 19 февруари 1861 година отменя е крепостното право в Русия, заявява «Аз съзнавам, че аз изпълних велики дълг». Преди да подпише манифеста за обявяване на войната на 12 април 1877 г., Явява му се ангел Господен, укрепва го и настоява да изпълни повелята Господня. Той се вслушва в гласа на Бога, обявява войната, спечелва войната и освобождава България. За това император Александър II е двойно освободител – един път за Русия и втори път за България. На 9 август 1886 г. е извършен държавен преврат от офицери-русофили, които свалят Александър Батенберг от престола. След това следва контрапреврат и начало застава Стефан Стамболов като министър-председател 1887-1894 година. Отношенията между българското и руско правителство се обтягат и Русия скъсва дипломатическите си отношения с България на 6 ноември 1886 година. След 10 години те се възстановяват на 2 февруари 1896 година. Скръщаването на престолонаследника Борис III по източен православен обред. А на 2 март 1896 г. високата порта връчва ферман от султана, че признава Фердинанд за княз на васал на България. А с 2 ферман го определя за генерал, губернатор на източна Румелия. Така се възстановяват отношенията с Русия и Турция. През 1853 г. чрез Кримската война на Русия се налага следният мирен договор. Да се откаже от влияние в Молдова и Влашко, да напусне Южна Бесарабия, да прибере своите кораби в Азовско море и да не поддържа военен флот в Черно море, да загуби свободата да плава по Черно море и да се откаже от покровителството на християнските народи в Турция, извоювани чрез договора през 1774 година. С освобождението на България, Русия излиза на Кавказ, излиза на Черно море и започва възхода и като велика сила в Европа. Призванието е дадено чрез учителя Петър Дънов. То му е било съобщено на 8 октомври 1898 г. от Ангел Елохил. През 1911 г. в град В. Търново учителят споделя пред първите ученици следното. Ангел Елохил е върховен водител и ръководител на българския народ и на целокупното славянство. Духът Елохил е ръководител на българския народ. Той е ангелът, който е поставен от Бога да води българският народ и цялото славянство. Политическата си свобода българите дължат нему. И той ще се яви между славяните, но те няма да го разпънат. Както направиха евреите, призванието е първом прочетено лично от учителя на първата среща на веригата пред първите трима ученици – доктор Миркович, Пеню Киров и Тодор Стоименов. След това го е чел пред благотворително дружество Милосърдие като публична беседа. Учителят е имал идеята призванието да бъде изпратено в Народното събрание в София, за да бъде прочетено пред народните представители. Това обаче не е направил поради политическите събития вътре в страната след Балканската война и Междусъюзническата война. И последвалият погром на България. Официалните власти и църквата подемат злосна кампания срещу учителя, поради което той се отказва да го изпрати в Народното събрание. Близките до учителя, братя са го помолили да се отпечата, за да могат да го разпространят на членовете от духовната верига, чийто ръководител е учителят. Дълго време той не се е съгласявал, но най-после разрешил. Текстът се набира. След извършване на набора и след като са излезли шпалтите за корекция, отново, поради започналата злостна атака срещу него, той наредил да се отмени отпечатването, наборът с буквите да се разпилее, а направените шпалти за корекция, предал на братята за съхранение. Такъв един лист е имал и Пен Юкиров от Бургас. Той го преписва собственоръчно на тетрадка, като го записва буква по буква. От него по-късно е направил препис Минчо Сотиров, който е също от Бургас, като го е преписвал точно и обозначил дните и часовете на преписа. Минчо Сотиров е офицер от кариерата. През Балканската война е полкови командир, а през Европейската война е командир на Бдинския полк когато го е преписвал през 1915 година. Той е чин майор и командир на полк. В онези времена на този пост се назначават само офицери, завършили военна академия с качества и с доблест. Той много добре е бил запознат кой е Петър Дънов и че това е учителят на Всемирното Велико Бяло Братство. Затова неговият препис е точен и ние ползвахме преснето фотокопия на неговия препис като оригинал. През време на школата 1922 1944 г. са правени няколко преписа, като всеки преписвач е усъвременявал думите и по този начин е изменял текста на учителя. След заминаването на учителя от 1944 г. до 1990 г. са правени също преписи от предишни коригирани преписи. Така че съществуват много разпръснати и видоизменени текстове на призванието. Ето защо по случай 130 годишнината от рождението на учителя 1864-1994 година. Се организира концерт и рецитал на призванието на 22 май 1994 година в драматичен театър София, на който за първ път след близо 100 години публично бе оповестено призванието с негови оригинален текст. Призванието бе отпечатано в отделна книжка с стария ръкопис, през май 1994 г., по този начин, бе предоставен оригиналният текст и се спира възможността да се променя своеволно текста на учителя. Сега това е вторият опит за предоставяне и отпечатване на оригиналния текст с обяснителни бележки, но с новия ръкопис. Учителят бе в кръв и плът между българите и славянството. Мировият учител бе в дух и сила между българите и славянството. Всемировият учител бе в слово. Словото му бе от Бога и Бог бе Словото му в слава Божия между българите и славянството. Той, Всемировият Учител, е все и вся за днешното и идното човечество от шестата раса. Ако преди 2000 години дойде Синът Божий чрез Исус Христос, то днес Бог дойде чрез бащата, чрез Всемировият Учител, Бейн Садуно. Дойде на земята, в сред народа български, в семейство славянско и род славянски, в обетованата страна от духа Божий, майка България, Светилница и хранилница на Словото му. Амин. Заветът на Бога Елохим, един на го Бога и Бог на боговете. Елохил ангелът на завета Господенно повестяване на призванието. За първи път, през 1898 г., учителят Дънов изнася пред благотворителното дружество милосърдие една беседа, призвание към народа ми български, синове на семейството славянско. По случай 130 годишнината от рождението на учителя Дънов. По моя идея, бяха направени няколко чествания. От дълги години имах в себе си идеята да се прочете публично призванието пред публика в официален театрален салон, като бъдат включени и музиканти, които да изсвирят и изпеят подходящи песни на учителя. Случи се така, че бях на посещение в дома на Ина Дойнова. Там се срещнах с народната артистка Виолета Гиндева, която беше станала последователка на учителя Дънов. Тя беше отишла там да получи хороскопа на сина си, който бе направен от бащата на Ина, Николай Дойнов. Започнахме разговор и споделих с нея моята идея и тя я одобри, като направи забележка, че всичко трябва да бъде изпипано професионално. Следващата среща с Виолета Гиндева бе в една сладкарница. Там поднесох моят материал на призванието, като към него имаше обяснителни бележки. Само след минута тя ми каза пет неща, които в последствие се изпълниха едно след друго, без дори да се запознае с материала. Разбрах, че имам работа с човек на духа. По ней на препоръка привлякохме за режисьор Зунка Янкова. Виолета Гиндева възподели, че е хубаво, освен текста, който тя ще прочете, и музиката, която ще бъде включена допълнително, да се работи и с светлини, като при всяка песен и текст да бъдат включени определени светлини от прожекторите, различни по цвят. Това ме изуми. Обърнах внимание, че това е една много трудна работа и че досега никой не е работил по този въпрос. А тя се изненада как е възможно това? Да, това е възможно. Реших да се захвана за работа. Започнах да проучвам призванието дума по дума и ред по ред. Намерих ключовете, онези ключове на духа, които задвижват призванието. Тези думи ги търсих в книжката на учителя Заветът на цветните лъчи на светлината. След като ги откривах, аз намирах в кои пасажи се намират в Библията. След това отново ги сравнявах в отпечатаните страници на книжката «Заветът» и виждах кой от седемте духове управлява дадения стих. След това търсих и намирах в коя краска и цвят произвежда съответният дух. По този начин аз намерих първо основната ключова дума от текста, второ намерих и стихът, в който тя бе включена, открих кой е духът, който управлява този стих и накрая разбрах, чрез каква светлина духът я управлява. Нататък беше по-лесно. В текста на призванието тези ключови думи бяха подчертани, а Виолета Гиндева, когато стигаше до тях, спираше за миг, повтаряше отново думата и в този момент осветителят направляваше какви светлини да се пускат чрез прожекторите под диктовката на режисьорката Зунка Янкова. Тя следеше текста на призванието, както и специалната схема, която бях начертал, диктуваше каква светлина да се пусне и освети сцената. По този начин се действаше чрез словото на призванието което бе дадено чрез учителя Дънов от ангел Елухил, който е ангелът на завета Господен. От друга страна се действаше и работеше с книжката Заветът на цветните лъчи на светлината. Работеше се с онези цветове лачи, които бе вложено в онези сакрални ключове, космически ключове, които са дадени от заветът на Бога. Защото заветът на цветните лъчи на светлината представлява заветът на Бога, даден от Елухим, от един много Бога, от Елухим, който е Бог на боговете, и управлява небесната дъга, която е заветът на Бога. Отец на светлините е Елохим, който е един на го Бога, който има седемте духове Божии и седемте звезди. Откровение на Йоан, глава 3, стих 1 Елохим е Бог на боговете и отец на светлините. И имаше около престолът и дъга. Откровение на Йоан, глава 4, стих 3 И рече Бог, поставям дъгата си в облакът, и тя ще бъде белек на завета между мене и земята. Бития глава 9, стих 13. Съгласно познанията, които има човек, който е работил с книжката Заветът на цветните лъчи на светлината, трябваше строго да се спазват значенията на онези скрижални думи и скрижали от стиховете на Писанието, да съответстват на онази глава, където един от седемте духа управляваха тези стихове и чрез светлината, която изпращаха, въздействаха чрез силата на Бога Елохим. Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола които са седемте духове Божии, разпроводени по всичката земя. Откровение на Йоанн, глава 4, стих 5 Така ние трябваше да работим с духът Елухил, който бе дал призванието, и с Бог Елухим, който бе отец на светлините и бе заветът на Бога. Ние бяхме обикновени изпълнители и проводници, а те бяха онези Елухим и Елухил, които работеха с нас. Пример. На страница едно има следното изречение. В този живот са призовани да вземат участие всичките избрани люди и народи, които образуват света на новите поколения на человеческия род. Тук ключова дума е Живот. Тази ключова дума се намира на страница, 48 от книжката на Завета, и е включена в следния стих, в него бе Живот, и Животът бе виделината на човеците. Евангелие от Йоанн, глава 1, стих 4. Този стих се управлява от Духа на Живота, който произвежда червените лъчи, и е под управлението на Елохим, Отец на Светлините. По този начин бе направена схема на всички ключове и скрижали на призванието, което поместваме на края. Бяха включени и подходящи песни от учителя. Музикантите Йоанна Стратева, Ина Дойнова и Добринка Ставрава, след като проучиха добре текста на призванието, отбелязаха след кой пасаж ще бъде включена дадена песен от учителя, която да подхожда на определения пасаж. След това бяха определени онези, които ще изпълняват песните. Беше направен списък на песните, който ми бе предаден. Добринка Ставрева ми издиктува песните, всяка песен в коя тоналност се намира. Започна една още по-трудна работа. По тоналността на песента, аз намирах на кой цвят тя отговаря. Например, песента «Благославяй» е в тоналност Ре и отговаря на цвят оранж. Но цигуларката Йоанна Стратева обърна внимание, че това не е достатъчно, а да се провери чрез текста на песента, да се намери ключовата дума и да се види кой е онзи планетен дух, който я управлява. Всичко това трябваше да се направи от мен, който не съм музикант. Продължих работата, получих просветление и започнах да се справям с всяка една песен. Така в песента «Благославяй душа моя Господа» бе намерена като ключова дума «Благославяй». Бе открит целият пасаж в Псалом 103, стихове 2, 4, който гласи «Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй всичките му благодаяния, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, и избавя от тление живота ти». Този стих се управлява от духа на обещанието, който произвежда, излъчва портокалените лъчи, т.е. цветът е оранж, който се намира на страница 17 от книжката на Заветът. По този начин, Певецът, който изпълняваше тази песен, преди да започне да я изпълнява, бе осветяван от прожекторите с оранжева светлина. По същия начин се работеше и с всички останали 16 песни, които бяха изпълнени на концерта. Режисьорката Зунка Янкова следеше по схемата, която бях направил, следеше основния текст, където бе отбелязано къде, кога и каква песен се включва и диктуваше на осветителя каква светлина да се включва от прожекторите. Основният замисъл бе че освен със Слово и Светлина, работихме и с музиката на учителя, която е също Светлина и Виделина. По този начин, на сцената на театър София на 22 май 1994 г. в неделя от 11 часа, бе оповестено призванието. Като на сцената и в салона се работеше с текст, музика и светлини. Това бяха седемте духове и седемте лъче и седемте съзвучия в пълнотата на Божието единство. Това е заветът на Бога Елохим а Елухил, ангелът на завета господен, чрез словото «Оповести призванието». Подготовката на този концерт-рецитал бе свързано с много противодействие. Трудно откупихме салон. Следваха празници около 24 май и персоналът на театъра бе пуснат в отпуск. На генералната репетиция, в събота, салонът беше заключен и нямаше кой да ни отвори. След един час случайно дойде един от второстепенните служители, който си миеше колата. Платихме му една надница, за да ни отвори салона. Успяхме да влезем в салона и на сцената, а тя бе неустроена и пуста и се движихме в полутъмнина, така както е отбелязано и започва първа глава на битието. По-късно дойде оговореният светител и включи на сцената една бледа светлина. Докато другите се оточняваха с сценария и бъдещата уредба на сцената, аз извиках Виолета Гиндева и ние двамата застанахме пред една малка масичка, поставена от някого на средата на сцената. Аз трябваше да се оточня с нея и да обясня какъв е замисъла на онези думи, които са подчертани в нейния текст и които тя трябва да повтаря, за да може в този момент прожекторите над нея да я облъчат с съответната светлина, докато чете съответния пасаж. На масата тя сложи своя текст, а до него аз сложих моята схема. И започнах да чета какво означава ключовата дума живот по същия начин, както описах по-горе. И в момента, когато преминах на втората ключова дума, която е истината на живота и се управлява от духа на истината, който произвежда синия цвят, тогава небето над нас се отвори и един небесен сноп от синя светлина се насочи към нас и освети сцената. Аз се стреснах, не очаквах тази развръзка, защото бе спасителна за нас. Казах, концертът ще стане. Да, небето бе казало да бъде виделина и Виделината бе изпратена чрез Духа на Истината, чрез Своя Син Цвят. А Отец на Светлините е Елохим, Бог на Боговете, който носи Заветът на Бога. А Неговият Ангел Елохил ни съдействаше в този миг, защото бе Ангел на Завета Господен. Елохим е Отец на Светлините и Духът на Виделината. Аз се развеселих, а всички бяха умълчани от големите противодействия. Те продължиха и на следващия ден, защото имахме затруднение с подготовката на сцената и концертът започна с 10 минути закъснение. През това време навън Елена Николова беше отпечатала призванието чрез оригиналния правопис от оригинала, който й бях връчил в едно много хубаво издание. Към тях имаше листовка с обяснителни бележки на призванието, направени от моя милост, така че се реализираха онези пророчески думи на Виолета Гиндева, че трябва да се отпечата призванието с обяснителни бележки и той излезна от издателство «Бяло братство». В същият момент, когато се влизаше в салона, Наталия Иванова Колева от търговище беше направила в разноцветни краски под световете на небесната дъга листовки, в които бе включила избрани мисли от словото на учителя «България – ключ за духовно единство на света». В двете си ръце държеше една голяма кутия с наредени листовки от седем цвята. Тя бе застанала до вратата и всеки посягаше и взимаше онази листовка, чиито цвят харесваше. Раздаде към 300 броя безплатно, която тя бе финансирала. Предварително бяха направени подходящи покани и изпратени в провинцията и раздадени в София. Имахме и подходящи плакати и афиши. Бяхме окачили и афиши с портрета на учителя. А на сцената, високо в дясно, бе сложен художествен портрет на учителя от художника Георги Пенчев, който бе осветен от прожектор. Концертът завърши. Концертът стана и се осъществи, въпреки трудностите и противодействията. За пръв път след близо 100 години той бе оповестен публично. Аз останах последен, за да се разплатя с обслужващия персонал от театъра. Идва към мен Любка Хаджиева, която на времето е била личната машинописка на Боян Боев, и търси Виолета Гиндева да я поздрави. Намери я, поздрави и я разцелува. Виолета беше зашеметена както от самото представление, така и от това, че Любка Хаджиева бе единствената от 500 души зрители, която дойде и я поздрави. Други не дойдоха. Питаме, такива ли са всичките? Отговарям, такъв е окултният закон. По-добре двама в дух, отколкото мнозинство в различие. Тя се успокои. Беше усетила, видяла какво значи единение на духа. Ние бяхме двама с нея, които още от самото начало, а и чрез нея се определиха пет точки, които се реализираха. Тя беше дошла първа от всички участници на концерта и си тръгна последна. Това беше човек с дух. Придружаваше я заслужилата българска народна артистка Иванка Димитрова, която като зрител присъстваше на концерта. Преди концерта ми правеха лична забележка. Защо аз съм избрал нея, когато тя е била комунистка? А пък родителите й били активни борци против фашизма и още по-активни комунисти. Отговарях, че аз съм този, който я избрал, и това съм аз, който организира този концерт. Една вечер по телефона ме запитват, как може една върла комунистка да стане върла новистка. Отговорих, че е напълно възможно и че на времето апостол Павел като Савел е гонил и убивал първите християни, но после духът, като идва върху него, от Савел става на Павел и е свършил най-голяма работа от всички апостоли. Да, ама на Савел се яви Христос, а на Виолета Гиндева кой се яви? Отговорих им, яви се духът на истината и той свидетелства за нея. А аз бях очевидец. И което е най-интересното, когато трябваше да издадем следващия по мой замисъл концерт-рецитал. Мисията на славянството на 29 януари 1996 година се повтори същото. Тя бе също определена. Първо от духа на истината и след това от мен да бъде водеща и да чете предварителния текст, който аз бях подготвил за този концерт. Тя извика и артиста Юри Ангелов и двамата бяха водещи на този концерт. Така с нея работихме и при един друг концерт-рецитал «Новата Ева». Аз си бях предал предварителен текст, от който тя трябваше да подбере подходящи според нея пасажи. Музикалните бяха ми предоставили списък на песните, които те ще изпълняват. Аз ги подредих така, че те да се редуват един след друг и да изпълняват онези песни, както те ги бяха подредили. Предварително си бях извадил основната мисъл от всеки текст на дадена песен и подчертал ключовата дума. Тя трябваше да пасва, да подхожда и да се слива с онази мисъл и онези изречения, които Виолета Гиндева сама бе избрала. Един час преди представлението седнахме, за да сравним. Аз останах невероятно изненадан. Песните, както бяха подредени от мен с обозначената мисъл и ключова дума, напълно схождаше с онази мисъл от Словото на учителя за славянството, която тя лично бе извадила от обширния текст, който аз и бях предварително предоставил. Тогава видях, че при работата ми с нея работи един и същ дух, а това е духът на единението и единството, който е Христовия дух. Когато трябваше накрая да се разплащам с сценичните работници, те поискаха по-голямо възнаграждение от оговореното, понеже бяха дошли извънредно, и то в неделя, пред настъпващи три дни празници. Аз се бях намръщил. При мен се приближава любка Хаджиева и разпалено говори, без да знае за какво съм намръщен. Брат, нежели парите? Давай, брат, давай. Нали концертът стана? Този концерт го чакаме сто години. Брат, нежели парите? Давай и давай. Работниците бяха застанали около мене и с удивление я оглеждаха. Аз смирено изваждах пари и плащах. И при всяка банкнота, която давах, чувах нейните думи. Брат не жали парите. Нали концертът стана? Тя бе единственият човек, който на Бето бе изпратило, първо да благодари на Виолета Гиндева и след това да охрабри и мене, че сме реализирали една идея. Ние бяхме последните, които напуснахме Театър София. Концертът стана. Идеята бе реализирана. Участваха мнозина и всеки бе един от брънката в тази варига, която съедини небето и земята. Този, който съедини чрез слово музика и светлина, бе Бог Елохим и Елохил, ангелът на Завета Господен. Чрез този концерт и рецитал бе оповестено призванието. Чрез оповестяването на призванието на 22 май 1994 г. в София се определи съдбата на България за следващия период от 45 години. А каква е тя? Всеки, който се запознае с призванието, ще да узнае за бъднините на България. На 29 януари 1995 г. бе изнесен рецитал, концерт «Мисията на славянството». Бе работено по същия начин. Предварителният тест от мисли на учителя за славянството бе предоставен на Виолета Гиндева и заедно с нея определихме кои пасажи ще се четат. Но тя ги определи, а аз следях дали ще съответстват на онези песни, които музикантите бяха определили да изпълнят. Отново невероятно съвпадение. Слово. Музика и музикален текст съвпадаха точно. Концертът стана. За пръв път в София и България и в славянството се изнася такъв рецитал «Концерт». Основният текст лично предоставих на нашата гостенка от Москва, певицата Евгения Шевелюва. Сопран. Казахи. Този концерт трябва да се повтори и в Москва със същия текст и с песни на учителя. От теб зависи този концерт, дали ще се осъществи. И от този концерт Рецитал в Москва за мисията на славянството зависи бъдещето на Русия в следващите 100 години. Беше влезнал в мен дух, който говореше чрез сила и мощ. Тя кимна с глава и каза «Аз всичко разбрах». На 25 юни 1995 г. в Москва бе изнесен този концерт-рецитал, като Евгения Шевелюва организира този концерт и го осъществи. Духът Елухил, Ангелът на Завета Господен, чрез Словото на Учителя присъства в Москва, Ангел Елохил е ръководител на българския народ и на целокупното славянство. Славянството ще бъде обединено от Бог Елохим, който е завета на Бога чрез Словото на Всемировия учител Беин Садуно. Амин? Ели Бог, Бог Всевишния Елохим, заветът на Бога, Отец на светлините, Бог на боговете. Елохил, ангелът на завета Господен. На събора на Варигата, призовани от учителя Петър Дънов през 1906 г. участват 12 човека във Варна. Съборът се е състоял от 11 август до 15 август 1906 г. На 14 август 1906 г., в дома на госпожа Анастасия Желяскова, в стаята пред иконите, където са ставали събранията, са били поставени три стола за присъстващите невидими за тях трима велики небесни посетители, които са били, според думите на учителя Дънов, покровители на славянството и на българския народ. При влизането им в стаята, всеки се е покланял пред тях, т.е. пред празните столове и пред невидимите посетители, и всеки сядал на стола пред масата, където предварително е бил определен реда на сядането. На масата е имало сложени листчета с имената на присъстващите. Те са заемали местата си и съборът е започвал, воден от учителя Дънов. Имената на тези трима небесни велики посетители, видими за учителя Дънов, но невидими за дванадесете членове на събора, са следните. Ехова, Елохим, Адонай, Святият Дух. Тези трима невидими велики приятели и покровители на българския народ и на славянството представляват Божествената троица и носят името. Все. Все е значи и означава още Емануил. Емануил, т.е. Господ с нас и между нас, който ни учи. Той е великият учител и спасител. В Исая глава 7, стотинки. 14 четем, както и в Евангелия на Матея, Глава 1, стих 23. Зато Господ сам ще ви даде знамени. Ето, девицата ще зачне и ще роди син, и ще нарече името му Емануил, което се тълкува Бог с нас. Ето защо, когато се казва все и вся означава Бог с нас и между нас означава Божествената Троица. Казваме още Емануил, който е Великият Учител, дошъл от Вселената на Земята. Все и вся означават. Всичко и навсякъде – всичко и всички, навсякъде във всичко. И за това Учителят Дънов говори, че Емануил е единственият ангел, въплътил се на земята в плът и кръв. Едно, а това е слизането и раждането на Исуса като човек на земята. Две, това е слизането на Божественият Дух върху Исуса и новораждането Му чрез Дух. Три, това е вселяването на Христовия Дух в Исуса на планината Тавор и приемането на славата Божия и приемайки Божият образ. Това е преображение Господне. Лука, глава 9 стихове от 28 до 36, Матей, глава 17, стихове от 1 до 9, Марк, глава 9, стихове от 2 до 10. Затова учителят Дънов казва, че Бог, син, Елохим е било името на Исуса преди да дойде на земята, което означава Емануил. Бог с нас и Бог между нас, Бог син, Елохим равно на Исус Христос, равно на син Божий. На 13 август 1907 г. в дома на еврейна във Варна се открива 8-я събор на варигата от учителя Дънов. На този ден се прави първата стъпка на земята за основаване на духовната верига на Бялото братство. На 15 август 1907 г. в горницата на дома е била поставена маса, а върху нея са сложени пасхалните съсъди, понеже се е осъществявала Господната вечеря. До масата са били поставени три стола за невидимите посетители на Събора, обозначени с букви «Стол за» и кратко «Стол за Е» и «Стол за А». Това означавало «Стол за Яхова», «Стол за Елохим» и «Стол за Адонай». След това са се правили упражнения с двете ръце, показани и ръководени от учителя Дънов. Те са следните. Едно от дясната ръка се издига горе и с нея се призовава активността Божия и творческата сила и Ехова. И Елва Ехова. Две лявата ръка се издига горе и с нея се призовава Святият Дух Адонай, който е родственник на Синът Божий. Три двете ръце се издигат горе над главата и с тях се поднася синовно поклонение Богу Елохим, който е един от тримата. Това е Синът. Тримата представляват. Все равно на Светата Троица. Все равно на Ехова, Елохим, Адонай и Святият Дух. Бог Син, Елохим. Това е било името на Исуса преди да дойде на земята, което означава Емануил, след слизането му на земята в плът. След това се изпълнява следното. Едно благодарност на Бога Отца. Две молят се на Господа, Исуса, Христе, както и на Яхова. Елохим, за да им даде сила, подкрепа за себе си, за близките, за домочадието, за народа, за славянството и за цялото човечество. Три молят се още на Святия Дух. Адонай, за да даде просветление, и да ги изпълни с Святия Дух, и да им даде, и да ги изпълни с всяка мъдрост, една от трите добродетели на Божествената Тройца – любовта, мъдростта и истината. На 16 август 1907 г. четвъртък, учителят Дънов оформя варигата в астралния свят. Този свят заема околовръсно едно пространство от 100 км над земята, а на този пояс започва менталното, умствено поле, заемащо пространство 300 км над земята. На 17 август 1907 г. Петък Учителя Дънов дава следната молитва, обозначена като частна молитва. Господи Иисусе Христе, Яхова Елохим, утешителю, Дух Святий, Адонай, моля Ти се, дай ми сила, да мога да извърша всичко, което е за успеха на царството Ти на земята. Укрепи духът ми, да мога да победя всички страсти и да мога да се боря срещу всички пакости и изкушения. Изпрати ми Твоята благодат. Да мога сътърпение да понасям всичко отредено от твоята ръка. Вдъхни ми любов и ме с твоята правда, да мога да успявам в живота си и да бъда полезен за себе си, за ближните си, за окръжающите ме, за обществото, за славянството и за цялото човечество. За варигата, за тези, които съдействат, за Царството Божие, за българския народ, за духовенството, за учителите, за учениците, които посещават училищата, за всички държавни служители, да ги вразуми Богодина за всичките земеделци, за всичките бащи и майки, за всички стари и млади, за цялото човечество, за всичките народи. Защото, Господи, в идването на Твоето царство е нашата радост и в осветяването на Твоето име е нашата слава, в изпълнението на Твоята воля е нашата любов. Едно чрез молитвата от Господа Ехова се търси сила. Това е духът на силата. Със силата на духът Божий. Римляни, глава 15, стих 19. Две от Исуса. Елохим се търси благодат. Това е духът на благодата, който носи спасение, търпение, кротост, за да бъде човек съвършен, както е съвършен Отец на небесата. За това се казва благодата на Господа нашего Исуса Христа. Откровение на Йоанн, глава 22, стих 21. Три от святият дух Адонай се търси просветление, озарение. Това е духът святи, който е духът на обещанието. Чрез него се получава посвещение. Свят, свят, свят Господ Саваот. Исай, глава 6, стих 3. Чрез духът на обещанието и чрез святия дух човек получава обновление. Ако е някой в Христос, то е създание ново. Коринтияни 2, глава 5, стих 17. Чрез духът и се идва до единство. Едно тяло и един дух. Ефесяни, глава 4, стих 4. Съгласно дадената част на молитва на учителя Дънов и която е обозначена. Господи, Исусе, Христе, което отговаря на Яхова, Елохим, Адонай, святия Дух. И Ехова. И Ехова равно на Господ и равно на Господ на силите, равно на Господ Саваот, равно на Иелва Саваот. Едно и рече Бог Моисей. Аз съм си, изход, глава 3, стих 14. Аз съм, който съм. Аз съм, какъвто съм. Аз съм, който е. Две аз, Господ първи, и с последните. Аз съм. Исая, глава 41, стих 4. Три, така говори Господ, изкупителят ти, свети Израилев. Аз съм Господ Бог твой. Исая, глава 48, стих 17. Четири, а Господ Савоот ще се възвеси чрез съд. Исая, глава 5, стих 16. Пет, защото Господ, и овае моя сила и пени. Исая, глава 12, стих 2. Шест, така говори Господ, царят Израилев, неговият изкупител, Господ Саваот. Аз съм първият, аз, и последният. И освен мене няма Богодина. Исая глава 44, стих 6. Седем, защото Господ на силите ще ги благослови. Исая Геел 19, Сет е 25. Когато Господ на силите се възцари в гората Сион. Исая глава 24, стих 23. Осем, Господ на силите ще е венец от слава. Исая глава 28, стих 5. 9 и се утвърждават на Израилевия Бог. Името му е Елва Савод. Исаия, глава 48. Стих 2. 10 Аз съм Бог всемогъщи. Битие. глава 17, стих 1. Елохим. Исусе, Елохим, заветът на Бога Господ Бог, Отец на светлините. Едно и речи им Исус истина. Истина ви казвам, преди да бъде Авраам, аз съм. Евангелие на Йоанн, глава 8, стих 58. Две Исус Христос е истият, вчера и днес и довека. Евреи, глава 13, стих 8. Три, защото всичките Божии обещания в Него са, да и в Него амин за славата Божия чрез вас. Коринтияни 2, глава 1, стих 20. Четирите си Христос, син на Бога Живаго. Евангелие на Лука, глава 4, стих 41. Пети Мелхи Седек, цар Салимски, изнесе хляб и вино, а той беше свещеник на Бога Вишнаго. И благослови Го и рече: да бъде благословен Авраам от Елухима. Могъщия Бог. От Бога вишна го. Владетеля на небето и земята, Битие, глава 14, стихове от 18 до 19. Шест благодат вам и мир от тогози, който е и който е бил, и който иде и от седемте духове, които са пред неговия престол. Откровение, глава 1, стих 4. Седем, който е сияние на неговата слава и образ на неговото същество и държи всичко с силата на своето слово. Еврей, глава 1, стих 3. Святият Дух, Адонай. Христе, святия Дух, Адонай, Духът на Завета, Словото на Завета, Словото Господне. Едно говори Господ Бог Саваот, от Исаия, глава 17, стих 3. Говори Господ Израилевия Бог, Исаия, глава 17, стих 6, две Словото Господне. Господи, Твоето Слово е утвърдено на небето до века. Псалми 119, 89. Три словата на Бога Израилева. Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Псалми 199, 105. 4, защото така говори Всевишни и превъзнесени, който живее във вечността, на когото името е святий, Исай, глава 57, стих 15. 5 думите на свята Го Израиля. Святи Израилев. Исая, глава 30, стих 12, стих 15. 6. Свят, свят, свят Господ Савод. Исая, глава 6, стих 3. Ели Бог? Ели. Това е Богодина върховното божество. Бог Всевишни, Битие, глава 14, стих 20. Защото Йова е Бог, ваше Бог на боговете, Елохим и Господ на господарите, Бог велики, крепки и страшни, който не гледа на лице и не приема дар. Второзаконие, глава 10, стих 17. Когато говорим за Господа, трябва да разбираме колективност от духове. Господ е множество, защото е Господ на силите. Когато говорим за Бога, трябва да разбираме единствено число. Бог е един. Бог е едного и самого. Бог е един и самин. Господ е множество. Господ е военство. Ели Бог, Бог Всевишни. Бог е един. Елохи и Ехова, един на го Господа на силите. Две Господ на господарите. Господ е множество. Елохим, Отец на светлините. Три. Бог на боговете, Заветът на Бога. Бог син Елохим. Синът. Бог Първороден, Емануил Божествената Троица, Великият Учител, Елухил Ангелът на Завета Господен. Духът Елухил, който е Божий помазаник, е ръководител на българите. Той е ангел, който е поставен от Господа да води българския народ и цялото славянство. Той е ангел на Завета Господ, на когото тази политическа свобода на българите се дължи. Да, българите дължат много работи на Елухила. И той ще се яви между славяните но те няма да го распнат като евреите. Думи на учителя Дънов от протоколните събори на членовете на Варигата 1911 г. на 15 август, понеделник, Севе, Богородица, Елухил, Елухил, този е който е и който ще предиде, този е който отнима думата от уверените и взима ума на старейшините. 12 октомври, неделя 1897 г. Господ яви своята благодат и своята милост. Изяви Господ завета на своята любов, 6 февруари 1899 г. Аз съм Господ, Бог Твой, за повета ми излезе. Бъди твърд и непоколебим в пътя ми. Ето моят ангел, когато пращам да ти помогне и той неотложно ще пристигне на време, учителят Дънов,